y vamos a aprovecharlo para abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Y en este pasaje de las Escrituras, en los versículos 33 al 37, vamos a estar observando la grandeza verdadera. ¿Cuál es la supremacía real en la Iglesia de Cristo? El tema de la conferencia este año es la Iglesia de Cristo, las palabras del mismo Señor Jesucristo, yo edificaré mi Iglesia. Y especialmente creo que es pertinente observar la labor, el lugar, el llamado de los siervos de Dios en la Iglesia de Cristo, lo cual es el caso de la mayoría de los aquí presentes. Siervos del Señor que pastorean iglesias, que son ancianos, líderes, que enseñan, que predican o tal vez están formando con el deseo de hacerlo. Y hemos de comprender realmente cuál es nuestro lugar en la Iglesia de Cristo y que solo Cristo es quien edifica su Iglesia. Y que no necesita a ninguno de nosotros para hacerlo. Ninguno somos indispensables. Todos necesarios, según Él nos llama a servirle en la obra, de acuerdo a los dones que nos ha dado y las oportunidades y ocasiones de servicio que soberanamente nos otorga, sin merecerlo ninguna de ellas, aún la menor, tal vez ante nuestros ojos o aquellos que están a nuestro alrededor. Y hemos de hacernos esta pregunta... ¿Qué es la grandeza verdadera? Tal vez si tuviésemos que discutir acerca de grandeza y tomásemos el fútbol como punto de referencia, sería complicado llegar a un acuerdo, ¿verdad? ¿Qué equipo es más grande? ¿Las rivalidades entre naciones? ¿O las rivalidades entre clubes dentro de un país? En España siempre está esta pregunta. ¿Es mejor el Real Madrid o el Barcelona? Ahí está la prueba, han despertado, hermanos. Ahora, nadie va a dormir después de hablar de fútbol, ¿verdad? Pueden dormirse durante el mensaje, pero durante un partido de fútbol nadie se va a dormir, seguro. Les voy a hacer sentir mal si algunos se duermen. Realmente es complicado ponerse de acuerdo, ¿verdad? Pero hay ciertos temas que podemos admirar la grandeza comúnmente. Y tal vez en un deporte que no es tan polémico como el fútbol, podemos ver... Personajes que han sido grandes y que son grandes, como en el mundo del tenis. Y tal vez en el mundo del tenis uno de los más grandes de todos los tiempos es Rafael Nadal. Y su palmarés lo demuestra. Rafael Nadal el año pasado tuvo un año grandioso. Y no solo es decir grandioso por decirlo, sino que hay hechos que lo demuestran. Fue finalista del Gran Slam de Australia el primero del año. Fue ganador de los torneos... Master 1000 de Monte Carlo, Barcelona y Madrid. Vencedor de dos Grand Slam, Roland Garros y US Open. Volvió a ser el número uno del mundo. Y su trayectoria el año pasado fue increíble, qué decir, de su carrera. Vencedor de 30 Masters 1000, el que más de la historia. Ganador del oro olímpico. 16 Grand Slam, el segundo que más tiene después de Roger Federer. El que más victorias consecutivas ha obtenido sobre una superficie, 81. El que más gran slam de un mismo torneo ha obtenido, 10, en la tierra batida de París, Roland Garros. Ahora, en medio de todos sus éxitos, todos destacan una cosa, su aparente humildad. Lo demuestra en el trato, 
en el respeto hacia los rivales, tanto en la victoria como en la derrota, en cómo celebra y digiere sus éxitos en sus celebraciones, en sus entrevistas. No todos dirían que Nadal es el mejor tenista de la historia, aunque es uno de los más grandes, pero todos estarían de acuerdo en que su verdadera grandeza es la humildad en el triunfo. En esta tarde vamos a leer un pasaje en las Escrituras que nos enseña sobre la grandeza verdadera según Dios. La grandeza verdadera en la Iglesia de Cristo. Marcos, capítulo 9, comenzando en el versículo 33, dice así, les animo a acompañarme en la lectura si tienen su Biblia con ustedes. Marcos 9, 33, afirma, Y llegaron a Capernaum, y estando ya en la casa les preguntaba, ¿Qué discutíais por el camino? Pero ellos guardaron silencio. Porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Sentándose, llamó a los doce y les dijo, si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos, les dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. En este pasaje que acabamos de leer, vemos cómo Jesús enseña a sus discípulos sobre la grandeza verdadera. Y concretamente en esta tarde vamos a ver dos formas diametralmente opuestas de entender la grandeza. Dos formas diametralmente opuestas de entender la grandeza. La primera forma de entender la grandeza es según los hombres. Y la grandeza según los hombres busca sobresalir orgullosamente. La grandeza según los hombres busca sobresalir orgullosamente. Versículos 33 y 34, fijémonos, leámoslo de nuevo juntos. Llegaron a Capernaum, estando ya en la casa, les preguntaba, ¿qué discutíais por el camino? Pero ellos guardaron silencio porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. La grandeza, según los hombres, inequívocamente busca sobresalir orgullosamente. Y observamos que es justo lo contrario de lo que Cristo va a pedir a sus discípulos, pero es exactamente lo que estaba sucediendo con ellos antes de las palabras de su Señor. Encontramos que Jesús está con sus discípulos en Capernaum, versículo 33, Llegaron a Capernaum. De hecho, todavía estaba pasando tiempo con ellos, enseñándoles. Ese tiempo había empezado a ser relatado en este Evangelio, en Marcos 7, 24, cuando había salido con ellos de Capernaum, precisamente, en dirección norte, hacia Tiro. Había recorrido la zona norte de esa región, buscando lugares tranquilos, apartados de las multitudes, buscando entrenar a sus discípulos de manera privada, pero a cada lugar que iba, antes o después, alguien descubría que estaba allí y posteriormente las multitudes volvían a congregarse y entonces Jesús volvía a salir para otra región, que nadie lo supiese, pero de nuevo les volvían a encontrar. Ese es el contexto en el que encontramos estas palabras. Así que ahora, después de este periodo, que es de al menos cinco meses, en estos lugares con sus discípulos regresan a Capernaum. Capernaum, el lugar donde había comenzado su ministerio en la sinagoga, Marcos 
21. Capernaum, donde la mayor parte de los acontecimientos relatados en los primeros capítulos de Marcos suceden. Capernaum, donde el Señor Jesucristo había establecido su base en el principio de su ministerio. Esta localidad ubicada en el noroeste del mar de Galilea y que se había convertido en el hogar de adopción de Jesús. Llega allí después de que su ministerio público ha concluido con sigilo y concretamente llegan a una casa. Versículo 33. Y llegaron a Capernaum y estando ya en la casa. Esta casa, no sabemos exactamente qué casa es. Lo que sí sabemos es que cuadra con lo que Marcos 9.30 afirma, que según iba pasando por Galilea, no quería que nadie lo supiera. Y a la vuelta a Capernaum encontró ese sigilo entrando en esta casa probablemente en la que residía o residió la mayor parte de su tiempo ministerial allí. Algunos afirman que tal vez era la casa que Jesús utilizaba, su propia casa o que le habían prestado. Otros dicen que era la casa de Pedro. Fuese la casa que fuese, encuentran allí la paz y la tranquilidad después de estar divagando cinco meses y las multitudes encontrándoles una y otra vez. Ahí, en Capernaum, en esta casa, con calma y tranquilidad, aprovecha una circunstancia que acababa de acontecer. Algo que acababa de suceder en el camino para enseñar a sus discípulos. ¿Qué había sucedido? Bueno, Jesús enfrenta este asunto primero con una pregunta. Fijémonos, versículo 33, continúa diciendo, ¿qué discutíais por el camino? Jesús les hace esta pregunta a sus discípulos. ¿Qué discutíais por el camino? Por ese camino, en las proximidades de Capernaum, los discípulos habían discutido sobre algo. Jesús no hace la pregunta porque no sabía sobre lo que estaban discutiendo, de hecho era conocedor de esta información, sino que la hace como introducción para la enseñanza que estaba a punto de impartirles. Esto es como cuando un padre sabe lo que están haciendo sus hijos y les hace la pregunta, ¿qué estáis haciendo?, no para saber lo que están haciendo, sino para enseñarles e instruirles sobre lo que están haciendo y no es correcto. Los discípulos responden como los hijos a los padres. Versículo 34, fijémonos. Pero ellos guardaron silencio. La callada por respuesta. Si preguntas a un niño cuando está haciendo algo mal, ¿qué estás haciendo? Normalmente te va a decir, nada. Recuerdo una de las historias que mi madre me contaba, ya está con el Señor, partí con el Señor hace año y medio. Siendo niña, era la segunda de ocho hermanos y había mucha necesidad en los tiempos de posguerra en España, los años de la dictadura franquista, y no tenía ni para comer. Mi madre trabajaba para llevar zapatos para el resto de los hermanos, los cuales al final tenían que usarlo uno tras otro y solo tenían que agujeros como un queso gruyer. Pero en ese tiempo, si en algún momento su madre ponía miel en un tarro, ahí en la parte más alta de la cocina, para los niños no pudieran alcanzarlo, entonces ellos ideaban una manera entre los ocho hermanos de escalar y llegar hasta ahí y comer esta miel y comer lo suficiente para que no se notase y cuando llegase su madre nadie pudiera sospechar de que habían comido esa miel. Dejaban todo en su sitio, pero mi madre, siendo más ingenua tal vez que el resto de sus hermanos, en una de esas ocasiones no se dio cuenta que tenía toda la boca llena de miel alrededor. 
Y entonces llegó su madre y le dijo, bueno, ¿qué habéis estado haciendo? Y mi madre, con los labios llenos de miel, le dijo, no hemos comido nada. <risa> es la respuesta natural, realmente. Eso es lo que están haciendo los discípulos aquí. ¿Qué estabais discutiendo por el camino? Jesús sabía lo que estaban discutiendo. Los discípulos, de hecho, ni se atrevieron a decir una palabra. Fijémonos el texto. Ellos guardaron silencio porque sabían que lo que estaban discutiendo no era adecuado y sentían vergüenza de decírselo a Jesús. Concretamente, el versículo 34 expande la razón por la que guardaron silencio al decir, ¿por qué? Aquí está la razón, ¿por qué? ¿Por qué guardaron silencio? ¿Por qué? En el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Su discusión sobre la cual guardaban silencio era sobre quién era el mayor. Y aquí no usa una partícula comparativa, sino superlativa. En otras palabras, el más grande entre ellos. Esto estaba afirmando que todos los discípulos por igual y sin excepción buscaban sobresalir sobre los demás. Lo que les estaba importando era quién era el más importante entre ellos. Quién tenía el mayor rango, es la palabra que está utilizando ahí para el mayor. Esta discusión no sabemos por qué se suscitó. Probablemente a raíz de que Jesús llevase solo a tres de sus discípulos al monte de la transfiguración. Está en el contexto inmediato. Principio del capítulo 9 de Marcos. Jesús solo lleva a Pedro, Jacobo y Juan con él. Y es posible que esto diera lugar a las fatales comparaciones. Y todos deseaban ser el mayor. Y trataban orgullosamente de estar por encima de los demás. Porque tenían las prioridades y la mente del mundo de su época. Y esto retroalimentaba esta discusión. ¿Por qué? Porque en el mundo judío de aquel tiempo, el rango era muy importante. El lugar que ocupabas en la sociedad. Y esto alimentaba las ansias de preeminencia de los discípulos que necesitaban ser enseñados. Querían ser el primero en el reino de Jesús. Pero no nos confundamos. Lo que más alimentaba estas ansias de preeminencia, de supremacía, no era su contexto. No era la cultura. Esto influye, pero no determina. El problema real de los discípulos y el problema real de cualquiera de nosotros es nuestro corazón. Nuestro corazón. Ellos, en sus corazones orgullosos, Estaban preocupados por su propia exaltación. Y esto es increíble porque Jesús les acababa de anunciar por segunda vez su humillación en su rechazo, en sus padecimientos y en su muerte. Versículos 30 al 32. Les acababa de anunciar que el Mesías, que ellos habían reconocido, iba a morir en la cruz. Y todo lo que a ellos les importa de camino a Capernaum es su lugar en el reino de Jesús. Esto es como estar en el lecho de muerte de tu padre y en lugar de preocuparte por él, en lugar de disfrutar los últimos momentos, en lugar de buscar su bienestar, en lugar de recordarle, en lugar de decirle unas últimas palabras, 
está discutiendo entre los hermanos quién se va a llevar la herencia con él allí todavía presente en el lecho de muerte. Esto están haciendo los discípulos. ¿Quién es el mayor entre nosotros? Y no pensemos que esto fue una situación puntual. Debido a que es un problema del corazón, esta es la primera ocasión que lo observamos, pero fijémonos un poquito más adelante, Marcos capítulo 10, encontramos una segunda ocasión. Poco después, Marcos 10, versículos 35 al 45, encontramos a Jacobo y Juan de nuevo le piden a Jesús los lugares preeminentes en su reino, versículo 37, uno sentarse en su gloria a la derecha, el otro a su izquierda. Los evangelios sinópticos añaden que incluso su madre era parte de esta petición y es muy probable que su madre fuera familia de Jesús. Así que ellos estaban preocupados por su posición y el resto, ¿cómo responde los discípulos? El resto era más espiritual. Versículo 41. Cuando lo oyeron los diez, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. No se empezaron a enojar por decir, hombre, ¿cómo se os ocurre decir eso? No, se les habían adelantado. Ese era el problema, porque precisamente en el capítulo 9 estaban discutiendo entre todos quién era el mayor y su motivación no era una motivación piadosa, sino realmente carnal. Todos querían ese mismo lugar preeminente. Por eso se indignaron, por eso se enfadaron. Y a continuación Jesús les vuelve a enseñar sobre este asunto en los versículos 42 al 45. Pero ahí no queda la cosa. Como decimos en el refranero español, no hay dos sin tres, ¿verdad? Tercera ocasión, Lucas 22, 24, la última cena. La última cena, Jesús con sus discípulos y este tema vuelve a salir a la palestra. Lo cual suscita un altercado entre ellos. Por altercado podemos entender una discusión seria. No sé si llegaron las manos, pero poco les faltó. Un altercado en la última cena. Después de que se había repetido en otras dos ocasiones. Después de tiempo con Jesús. No solo se lo había anunciado, sino que ya era inminente. Estaba a punto de suceder que Jesús iba a ser tomado para la crucifixión. Y entre ellos se suscita un altercado. Lucas 22, 24... ¿Sobre cuál debía ser considerado el mayor? Un problema del corazón. Sus corazones orgullosos buscaban la preeminencia y pensaban que esa era la grandeza verdadera, el mayor entre todos sobresalir orgullosamente. Y el orgullo y la ambición son tentaciones que se repiten en cada época, en cada corazón, y se cree erróneamente que sobresalir orgullosamente es la grandeza verdadera. Este no es el caso en la iglesia de Cristo. Este no ha de ser de caso en las iglesias que Dios nos permite servir o ser parte de ellas. Esto es lo que lleva a los hombres a buscar sobresalir sobre los demás, como en esa ocasión en la historia de la humanidad a principios del siglo pasado, cuando construyeron este gran trasatlántico. Los británicos querían ser los mayores, los mejores, con este trasatlántico, el mayor del mundo, el más lujoso, y lo consiguieron. Construyeron este trasatlántico de más de 2.000 personas a bordo. No de cualquier manera, todo lujo 
de detalles. Tenían gimnasio, estamos hablando al principio del siglo pasado. Tenían piscina, tenían biblioteca, tenían restaurante de primera, opulentos camarotes. De hecho, entre los pasajeros iban personas que eran de las más ricas del mundo. No solo el mejor barco, sino aquel que no se podía hundir, o así pensaban sus dueños. No había un barco igual. Era el mejor. No había duda. Pero el orgullo de sobresalir les llevó a ser el mayor y más conocido naufragio de la historia. Todos conocemos esta historia. El Titanic chocó con un iceberg y no tenían botes salvavidas suficientes. Solo para la mitad de la tripulación murieron más de 1.500 de los 2.200 pasajeros a bordo. Si el Señor nos va a usar, nos va a humillar. Y si estás en el servicio al Señor para buscar una posición, buscar una preeminencia, buscar sobresalir, un título, que te conozcan, que tu iglesia crezca, que te admiren, dedícate a otra cosa. Porque si el Señor te va a usar de alguna manera, y da igual la extensión de cómo Él nos use, porque eso está en sus manos, sin lugar a dudas, primero ha de lidiar con nuestro corazón. Primero ha de aplastar cualquier vestigio de orgullo que hay en nuestro corazón y con el cual todavía todos nosotros luchamos en una medida o en otra. Para que cada vez que algo bueno sucede, si es que sucede, podamos decir desde lo más profundo de nuestro corazón, porque hemos estado ahí en lo más bajo, mordiendo el polvo, desesperados, preguntando, Señor, ¿qué va a pasar ahora? Señor, ¿cómo vamos a solucionar esto? Yo no sé cómo solucionarlo. Señor, sácame de aquí. Señor, haz algo. Cuando estás ahí y sucede algo y algo bueno pasa, sabes, solo Dios ha podido hacerlo. Y no solo lo sabes, sino vas a decir a todos los demás, mira lo que Dios ha hecho. Mira la grandeza de Dios y mira que a pesar de nosotros, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestra incapacidad, a pesar de que no lo merecemos, porque todo lo que merecemos es el infierno por la eternidad, y no es que hoy lo merecemos menos que ayer, sino que lo merecemos igualmente, vivimos en la gracia de Dios primero para nuestra salvación, pero luego no solo me ha salvado en Cristo Jesús, lo cual es increíble e inmerecido, sino que además me da el privilegio de servir en su reino. ¿Qué más da la posición? Si no merecemos estar ahí en primer lugar, es un privilegio inexplicable. Pero solo cuando Dios primero lidia con nuestro corazón y primero nos humilla y nos coloca en el lugar que nos corresponde, es que vamos a poder darle realmente este honor y esta gloria. No solo de labios, repitiendo frases estereotípicas, sino desde lo profundo de nuestro corazón, convencidos, porque sabemos quiénes somos. Sabemos lo que sería si fuese por nosotros. Pero sabemos quién es Dios y sabemos lo que ha hecho para su gloria. Sea lo que sea. Qué contrario a la visión del mundo y la tendencia del corazón humano que busca sobresalir orgullosamente. Y esto en muchas ocasiones se traslada 
a la iglesia de Cristo, pero no hay lugar para ello. El Señor no va a bendecir eso. Y si hay algún producto, si hay algún resultado, eso no viene del Señor porque Él no comparte su gloria con nadie. Y Él no está detrás de nada que no exalte su nombre, exalte a Cristo, exalte su palabra, porque solo somos peones de campo en las manos de nuestro gran Dios. Se manifiesta esto de diversas maneras. Se manifiesta en nuestra sociedad, independientemente de la época. Se piensa de la grandeza de ser el mejor. Se busca el mejor trabajo. Tener el mejor coche. Que tu hijo saque las mejores notas. O se persigue el elogio, el reconocimiento de los demás. Nos sentimos bien con eso, nos define a veces. O sobresalir sobre el resto. Todo ello motivado por el corazón orgulloso humano que quiere quedar por encima de los demás y ser mejor que otros. No somos distintos que los discípulos. Mismo corazón que Cristo transforma y que Cristo sigue puliendo y que sigue trabajando en nosotros. Esto pasa también en las iglesias, esto pasa también en el ministerio, esto pasa también con personas que están recién salidas del seminario o que llevan unos años en el ministerio o que llevan muchos años en el ministerio. Porque el problema es el mismo, es el corazón. La experiencia no te va a prevenir de esto, ni te va a prevenir los estudios, ni te va a prevenir tu formación, ni te va a prevenir tu familia, ni te va a prevenir el puesto que ocupas o dejas de ocupar, ni lo que haces ni lo que dejas de hacer. Lo que te va a prevenir es ver las glorias de Cristo, la excelencia de nuestro Señor, la suficiencia de su palabra y ahí es donde acampamos para estar en lugar seguro y no buscar sobresalir, sino dejarlo en las manos del Señor y venir ante Él y decirle, Señor... ¿Qué quieres hacer conmigo? El mismo Pablo enfrentó esto. Pablo se gloriaba en la resurrección del Señor Jesucristo, que es una gran victoria. Pero se gloriaba también en sus padecimientos. Cuando estés listo para gloriarte en los padecimientos sirviendo a Cristo, estarás listo para gloriarte en las victorias que Cristo va a dar para gloria de su nombre. Pero si no estás listo para recibir el sufrimiento, para recibir la oposición, para recibir el rechazo, para ser vilipendiado, para ser todo tipo de cuestiones negativas que podríamos añadir a la lista, entonces no estás listo para ser usado por el Señor. El Señor tiene que seguir trabajando en nuestros corazones. Porque si algo bueno pasa, lo único que va a hacer es hincharte como un pavo real, desplegar las alas y decir... Mira lo que yo he hecho. Eso es lo que sucedió con el rey Nabucodonosor. Conocemos la historia en Daniel capítulo 4, versículos 26 al 37. Daniel interpreta el sueño que había tenido a Nabucodonosor diciéndole que tenía que reconocer que el cielo gobierna. Y un año después, Nabucodonosor, en lugar de reconocer que solo Dios es grande y está en control de todo... Cuando estaba paseándose al ver, la, al ver la gran Babilonia, dijo en Daniel 4.30, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder? Fijémonos en los pronombres personales, son importantes. Y para gloria de mi majestad, 
Esto le llevó a ser humillado por Dios. Los siguientes versículos nos muestran que perdió la razón, vivió con las bestias del campo y comía hierba hasta que recapacitó. Y así bendijo al Altísimo y alabó y glorificó al que vive para siempre, reconoció su soberanía y poder y que los hombres son nada ante él y puede humillar a los que andan con soberbia. Y él dijo, realmente, a él es toda la gloria. Él es el que pone, quita. Él es el que hace todo. ¿Qué cambió su perspectiva? Años después, fue humillado, colocado en el lugar que le correspondía. Y si no estamos ahí o no estamos listos para estar ahí, vas a permanecer en el mismo lugar hasta que aprenda esa lección si vas a ser usado por Dios. Y si quieres ser usado por Dios. Así que mejor aprender la lección rápida, ¿verdad? Pero en ocasiones, aunque queramos aprenderla rápido, el Señor no produce líderes de microondas, sino que es a fuego lento, a fuego lento, para que el producto no sea comida rápida, perecedera, sino sea realmente una comida excelente para la gloria de Dios. Hemos de buscar no nuestra gloria, sino la de Dios solo. Como afirma el Salmo 115.1, no a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre, gloria. Queremos ver iglesias, según Cristo, que exaltan a Cristo, que son un testimonio en nuestras ciudades, que Dios usa para traer almas a sus pies, que Dios utiliza para plantar otras iglesias, que Dios usa para mandar misioneros a otros lugares, que Él establece para entrenar a otros hombres dentro de la congregación y tener un mayor impacto, todo empieza por el liderazgo. Tal sacerdote, tal pueblo, nos dice el Antiguo Testamento. Todo empieza con los siervos de Dios. Todo empieza con nosotros, humillándonos bajo la poderosa mano de Dios en la situación que nos coloque y buscando solo su gloria, su nombre, que a nosotros nos tratan mal, descansamos en el Señor. Que nos difaman, preocupémonos porque no difamen el nombre del Señor, no nuestro propio nombre. El ministerio es para personas de piel gruesa. Y no de piel gruesa por personalidad, ni porque eres estoico o espartano, sino porque el Señor mismo es esa piel que recubre tu ego, que recubre tus expectativas. Y lo que te importa no es lo que te hacen a ti, sino lo que hacen al nombre del Señor. Y por defender el nombre del Señor, su palabra, su evangelio y a Cristo, estás dispuesto a que tú salgas perdiendo hasta donde haga falta. Lo que haga falta, perderlo todo, porque estamos en las manos del Señor. Dos formas totalmente y diametralmente opuestas de entender la grandeza. La primera de ellas, la grandeza, según los hombres, busca sobresalir orgullosamente. Esta es la primera forma de entender la grandeza. Pero hay una segunda forma de entender la grandeza y esta es la grandeza verdadera en la iglesia de Cristo. Esta es la supremacía real en la iglesia de Cristo. En segundo lugar, la grandeza según Cristo busca servir humildemente. 
busca servir humildemente. Versículos 35 al 37, leamos juntos. Sentándose, llamó a los doce y les dijo, si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. La grandeza según Jesucristo no busca sobresalir orgullosamente, sino servir humildemente. Y esta es la lección que Jesús les va a impartir a sus discípulos, una lección importante, sobre la grandeza verdadera en el reino de los cielos. Observamos en el versículo 35 que allí Jesús se sienta, les llama, por fin tenían un tiempo sosegado, a solas, en la privacidad de la casa, tiene allí a los discípulos reunidos, él se sienta también en la posición común de los maestros judíos en aquella época. Todo indica que les va a impartir una lección de suma importancia. ¿Qué les enseña exactamente? Versículo 35. Si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Él lo afirma como una realidad. No es una frase condicional como si alguno desease ser el primero, acaban de discutir sobre ello, sino que está afirmando una realidad. Aquel que desea ser el primero, ya que deseáis ser el primero, tenéis que ser el último y el servidor de todos. La manera en la que lo expresa afirma que es una realidad. Pero observemos que no les echa una reprimenda por desear ser el primero. No dice, hombre, ¿cómo estáis discutiendo de esto? Sino que les instruye, enfoca sobre lo que es la grandeza verdadera en su reino. Si sí hay grandeza verdadera en su reino, pero es diametralmente opuesta a la grandeza según los hombres. No hay nada malo en buscar la excelencia. No hay nada malo en buscar la grandeza que muestre la grandeza de Dios, pero ha de ser según Cristo. Y Jesús les expresa una paradoja al extremo para mostrarles el punto de la grandeza verdadera. Encauza ese deseo, esas ansias, y les muestra que para ser verdaderamente grande, voluntariamente primero, te has de humillar al punto de la posición de ser el último en tu contexto. El último en tu contexto. Y lo harás con un propósito, ser un siervo. Eso es lo que aspiras. Tu actitud de humildad no se verá en una falsa humildad aparente que se queda en palabras superficiales, sino que se verá en la acción, en tu actitud, en tu servicio a los demás. De hecho, este término para siervo no se refiere a esclavo, tan común en el Nuevo Testamento, sino que es un término que se podría traducir como asistente o en algunos casos como diácono. Uno que sirve voluntariamente a otros es la definición. La verdadera humildad, según Cristo, entonces, no es despreciarse, no es una falsa humildad, no es decir, no valgo nada, sino es tener una actitud de servir a otros según los dones que Dios te ha dado por el bien del cuerpo de Cristo, para la gloria de Dios, a quien finalmente servimos y buscamos agradar. La grandeza verdadera, según Cristo, es servir humildemente. Y se lo reafirma 
Primero con la afirmación paradójica del versículo 35, pero posteriormente con la ilustración vívida de los versículos 36 y 37. Fijémonos cómo ilustra esta verdad Jesús. Versículo 36. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino aquel que me envió. ¿Cómo ilustra a Jesús esta verdad paradójica del servicio en su reino? Con un niño. No sabemos quién es este niño, es secundario quién era, pero lo pone en medio de ellos, lo toma en sus brazos, lo toma en su regazo y vemos que esto no es un hecho puntual, sino que repetidamente en los evangelios Jesús usa a los niños como ilustración de humildad. ¿Por qué? Porque un niño no ha conseguido nada. Un niño no tiene poder, ni honor, ni reconocimiento, sino que son débiles, dependientes, ignorantes de la mayoría de las cosas. De hecho, los rabís en aquel tiempo pensaban que enseñar o formar a un niño era una pérdida de tiempo. No les tomaban para formación a los menores de 12 años. Hasta que no cumplías 12 años, era como si no existieras. Jesús toma a un niño, por la palabra que utiliza menor, de 12 años, aquellos que no eran nadie en la sociedad de su época. Y con ese niño en brazos, ejemplifica la acción de servicio humilde que les acaba de enseñar, con la afirmación paradójica. Les dice concretamente, versículo 37, observemos, tal como reciban, tal como traten a un niño, al más humilde e insignificante, así estás tratando al mismo Cristo. Y tal como trates al mismo Cristo, así... Estás tratando al que le envió, Dios Padre. En otras palabras, si sirves a un niño, al más insignificante, recibiéndole algo que nadie va a notar, algo que nadie va a apreciar, algo que no se va a reconocer en público, ni que te exaltará, ni que te encumbrará, entonces estarás sirviendo humildemente. Ese es el ejemplo a seguir. Cualquier acto de servicio humilde es como si lo hicieras para el mismo Cristo, no solo para el mismo Cristo, para el mismo Dios Padre. Y ese servicio humilde es la grandeza verdadera según Cristo. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Servimos a todos por igual? ¿Haciendo lo que haga falta? Esta es una lección que hemos de practicar. Siempre tenemos tentaciones, ¿verdad? Y siempre tenemos luchas con esto. Pero sirves a ciertas personas porque tal vez eso va a obtener, vas a obtener un beneficio a cambio, un rédito, esto va a avanzar tu misión, esto va a servirte para algo. O sirves a aquellos que aparentemente no te va a reportar nada de la misma manera. Porque estamos sirviendo igualmente a todos como si sirviésemos a Cristo. Nosotros por la naturaleza del ministerio en España. Desde hace años recibimos visitas y recuerdo en los primeros años que nada pasaba en España, que nadie quería venir a España, que nadie se acordaba de España, salvo tal vez por ir de vacaciones, entonces te llamaban. Que realmente nadie venía a visitarnos. Esa es la realidad. Pero aquellos que venían a visitarnos, desde el principio del Señor me dio esta convicción. Vamos a tratar igual 
Ya sea que venga el pastor Henry Tolopilo, que ha estado ahí en el pie del cañón desde el primer momento cuando aparentemente no había nada, como el hijo de Armida Mineros, que de hecho vino también a visitar, vamos a tratarles igual. Les recibimos en la misma habitación de nuestra casa, les servimos la misma comida, les mostramos el mismo cariño, todo buscando la gloria de Dios porque estamos sirviendo a Cristo. Y cuando vino el hermano John MacArthur, muy agradecidos porque vino a España, buscamos llevarle a los mismos restaurantes que llevamos al resto, buscamos enseñarle la misma ciudad, el mismo tour, se sentó en los mismos bancos de la iglesia duros y, y que no son nada cómodos y le pudimos recibir humildemente en nuestra casa para servirle igualmente. Y fue un honor y un privilegio. Pero al igual que fue un honor y privilegio tener a nuestro querido hermano Henry Tolopilo, que dentro de poco volverá a estar con nosotros como parte de la familia, o como fue tener al hijo de Armida Mineros o cualquier otra persona en la medida que podemos o es factible. ¿Por qué? Porque servimos a Cristo. No servimos a los hombres. Y si el Señor va a querer avanzar su reino y su plan, lo va a hacer con nosotros o sin nosotros. Y si vamos a ser parte de lo que Dios va a hacer en la medida que sea, más vale que entendamos lo que es la grandeza verdadera según Cristo desde el principio que es servir humildemente. Que el Señor te permite servir poniendo sillas. Gloria a Dios por ellos, está curtiendo tu carácter. Recuerdo que una de las mejores formaciones en el seminario para mí, cuando fui en primer lugar a otro seminario en Estados Unidos, fue que tenía que trabajar y el único trabajo que podía hacer, porque no hablaba inglés o hablaba muy mal y porque no tenía tiempo para otros trabajos ni era permitido, era en la cafetería lavando platos, poniendo mesas, limpiando retretes, tirando la basura de los profesores, eso era lo único que tenía tiempo personal con ellos, cuando entraba al despacho, puedo quitar su papelera, la tiraba, haciendo lo que hiciera falta, eso fue un gran entrenamiento. En los campamentos de verano en los que el Señor me ha permitido servir desde jovencito, limpiando baños, fregando platos para los retiros de señoras, poniendo mesas, limpiando las instalaciones, dando estudios bíblicos, dirigiendo campamentos, organizando conferencias. Ahora he tenido un seminario, pero me acuerdo perfectamente dónde empezamos y lo que Dios ha hecho a lo largo de todo este tiempo. Y si tenemos que limpiar baños otra vez, vamos a limpiar baños otra vez. Y si tenemos que poner mesas otra vez, vamos a poner mesas otra vez. Si el Señor nos permite servir. Pero gracias a Dios que Él ahora ha levantado un grupo de hermanos que sirven, y yo bromeo, pero en cierta medida es, es normal, en la primera conferencia que tuvimos de Berea, yo lo tuve que hacer todo, no porque quisiera hacerlo todo, sino porque no había nadie allí, prácticamente era el único. Llegaba la gente, les recibía, había puesto el nombre en las habitaciones, les había puesto las sábanas encima de la, de la cama, les había llevado a la habitación, llevaba la contabilidad, llevaba el programa, presidía... Predicaba, no cantaba, porque si no nadie hubiera vuelto allí. <risa> Todo. Hoy en día, gracias a Dios, el Señor ha levantado personas que están sirviendo, igual que yo antes servía en esas facetas. Realmente llego allí, no hago nada. Me siento, escucho, doy algunos anuncios. 
Bueno, por detrás tengo que hacer todavía bastantes cosas. Pero es un gozo ver cómo el Señor está utilizando a distintas personas para servir, para extender su ministerio y probar las motivaciones de los corazones. ¿Quiere realmente ser grande verdaderamente a los ojos de Cristo? Allí donde el Señor te tiene, allí donde quieres ir, vete con un corazón servicial y decir, ¿qué puedo hacer? No tu plan, sino ser parte de lo que Dios ya está haciendo allí. O tal vez llevas muchos años en el ministerio y tal vez no has visto fruto, o tal vez no has visto el fruto que esperabas, o tal vez estás esperando ese fruto. El Señor te ha usado grandemente. Si le has servido humildemente, fielmente, predicando la palabra, pastoreando su iglesia, porque cada alma del cuerpo de Cristo es preciosa. No es distinta la alma 3543 de la iglesia Grace Community Church que las tres almas que tú tienes en tu iglesia tal vez. Cada alma ha sido comprada con la misma sangre, la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Es un privilegio inexplicable, que el Señor nos permite pastorear su rebaño, servir en su iglesia, ante la cual ni siquiera las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Y estamos en el equipo vencedor, pero nosotros no somos los vencedores. Nosotros no somos la estrella del equipo. A nosotros no son los que nos pasan la pelota para meter la canasta en el último segundo. Nos la dan para tirar el penalti. No. Nosotros somos los aguadores en el banquillo del equipo que tal vez podemos llevar el agua o la toalla, el utillero. Y esa es una posición que no merecemos. Y desde ahí, según Dios hace grandes cosas para su gloria en las, en las cuestiones pequeñas de cada día, nos regocijamos que podemos estar ahí, en ese banquillo, en ese equipo, sirviéndole Aquello que Él nos ha llamado a predicar su palabra, a dedicarnos a la oración, a predicar a Cristo en un mundo en el que el Evangelio está distorsionado, está aguado. Un mundo en el que el Evangelio es al gusto del consumidor. Predicamos a Cristo, Cristo crucificado, un Cristo que tiene poder para transformar vidas. Un Cristo que es suficiente, un Cristo que es glorioso. Y para observar las glorias de Cristo primero tienes que ver la realidad de tu propio corazón. Las personas tienen que entender que somos solo pecadores, indignos pecadores, que todo lo que merecemos es la justa ira de Dios, no solo ahora, sino por toda la eternidad. Y cuando una persona es llevada a ese punto por el Espíritu Santo, a través de su palabra, entonces cuando ve la gloria de Cristo, la gloria del Evangelio, su Señor y Salvador no necesita nada más, no quiere nada más. No tiene mayor ambición, se agarra a Cristo para su salvación y está ahí como su hijo diciendo, ¿cómo puedo servir a mi Señor? ¿Cómo puedo mostrar agradecimiento a mi Señor? ¿Cómo puedo darle gloria a mi Señor? Si ese es el caso de cualquier cristiano, ¿cómo va a ser aquellos que le sirven? ¿Cómo va a ser aquellos que de alguna manera le representan? ¿Cómo va a ser aquellos que pastorean su iglesia? ¿Cómo va a ser? Buscar sobresalir, buscar compararnos, buscar en las conversaciones, bueno, ¿cuántos miembros hay en tu iglesia? A veces salimos bien parados, a veces salimos mal parados, ¿verdad? Pero la realidad es que todos son los miembros de la misma iglesia, la iglesia de Cristo. ¿Qué comparación es esa? Bueno, ¿cómo el Señor te ha bendecido? Bueno, preguntemos tal vez, bueno, ¿cómo el Señor ha trabajado en tu vida? 
¿Qué pruebas has enfrentado este año, hermano? Porque todos hemos enfrentado pruebas. ¿Qué precio estás pagando por predicar a Cristo? ¿Qué luchas estás teniendo para permanecer fiel en el ministerio? ¿Sabes por qué? Porque estamos en el mismo barco. Y todos estamos en galeras, en el nivel más bajo, remando, pero estamos en el mejor barco posible, en el del gran capitán, el Señor Jesucristo. Y somos privilegiados de estar ahí. Y si algo se está produciendo, si algo bueno está surgiendo, si algún fruto estamos observando, gloria a Dios por ello. Estamos asombrados viendo lo que Dios está haciendo. Y tenemos el mejor lugar y somos parte, nos da la oportunidad de ser parte de lo que Él está haciendo. Durante años, y aún a la actualidad, yo puedo testificar de las pruebas, de las dificultades, de la oposición, de lo solo que uno está en el ministerio tantas veces, aun cuando está rodeado de gente, de la incomprensión, de acusaciones falsas, de desánimo. Pero puedo testificar que el Señor me ha sostenido. El Señor ha preparado y sigue preparando y sigue puliendo nuestros corazones cuando estamos en esa situación, no buscando escondernos, no buscando salir corriendo, no orando, Señor, que pase rápido. Esa es la respuesta natural. Sino, Señor, ¿qué quieres que aprenda? ¿Cómo puedo responder en esta situación para tu gloria? Aun cuando yo salga perdiendo, aunque no vea ningún resultado, porque eso nos preparará cuando si el Señor quiere dar fruto, tengamos la misma oración. Señor, ¿cómo quieres que te sirva? ¿Cómo puedo darte gloria a ti con esto que está sucediendo? Podría hablar de muchas cosas que hemos enfrentado en los últimos años en el ministerio en León y en Berea, negativas. Pero eso lo voy a dejar para otra vez. También puedo hablar de muchos frutos que el Señor ha dado. Gracias a Dios, Él nos ha dado favor con las autoridades. Hace 11 años nos dieron un terreno que tiene un valor de unos 5 millones de dólares al cambio, gratis, en un lugar preeminente de la ciudad que es visible por todos los lados. En un país como España, que tenemos el honor de haber tenido la Inquisición, la Santa Inquisición, de ser perseguidos durante siglos, luego Franco durante 40 años de dictadura, socavando la libertad religiosa, y no fue hasta hace poco más, o unos 40 años, con la Constitución, que tuvimos realmente un desarrollo de la libertad religiosa. Y en ese contexto Dios está reescribiendo la historia y está dando una oportunidad para dar gloria a su nombre. Y nos han dado este terreno, y no solo eso, sino que el Señor ha ido proveyendo a lo largo de los últimos ocho años los fondos para levantar este edificio mientras seguimos predicando la Palabra y a Cristo. Y lo podemos hacer allí, lo podemos hacer en nuestro lugar, lo podemos hacer en las casas, lo podemos hacer en las calles, lo podemos hacer en una cafetería, lo podemos hacer en el lugar más recóndito y más insignificante. Pero vamos a estar haciendo lo mismo, me da igual el lugar. Pero el Señor ha escogido que Él nos dé gracia y Él ha provisto para levantar este edificio monumental para su gloria, para seguir predicando el Evangelio, para seguir haciendo lo mismo que hemos hecho y para contar la historia de lo que Dios ha hecho, de mostrar su grandeza, su generosidad, su soberanía, y aún seguimos asombrados. ¿Cómo ha sucedido esto? Solo Dios ha podido hacerlo. Y esto le trae mayor gloria. Y según apuntamos a las personas a Dios y su grandeza, apuntamos también a nuestra incapacidad. 
Y según apuntamos a Cristo, apuntamos a nuestro pecado. Y aquella persona que venga arrepentido a Cristo y ponga su fe en Él, por gracia, por medio de la fe, será salvo. Es el mismo mensaje en un país, en otro, en un edificio, en otro, con 10 personas, con 500, con miles, nada va a cambiar. Una de las historias que más me han influenciado y más me han motivado viniendo aquí a este seminario es cuando el pastor John MacArthur repite una y otra vez, le he escuchado esta respuesta en múltiples ocasiones, múltiples ocasiones esta pregunta, bueno, ¿cuál es la fórmula del éxito de este ministerio? La gente viene a esta iglesia, ve una mega iglesia, ve todo funcionando bien, ve mucha gente, se deslumbran por lo externo. Y están buscando la fórmula de la Coca-Cola, diciendo, a ver, ¿qué hay que hacer para tener esto en mi país? No, 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 no hay fórmula de Coca-Cola. Él siempre responde, desde el principio el Señor me llamó a ocuparme la profundidad del ministerio, está en la palabra, predicar en la palabra, y dejé en las manos del Señor la extensión del ministerio. Y cuando él vino a esta iglesia y se reunía en la capilla, la mitad de la iglesia salió cuando empezó a predicar la palabra y la mayor parte de sus ancianos le dejaron, muchos de ellos incluso después reconociendo que no eran ni siquiera creyentes. ¿Estás listo para esa historia? ¿Y estás listo para que tal vez después de eso se vayan aún más? ¿Y estás listo para tal vez permanecer así hasta que el Señor te diera su presencia? ¿Pero tú encargarte de seguir predicando la palabra fielmente? ¿O solo quieres resultados? A los demás les podemos engañar. A nosotros mismos nos podemos engañar. Pero a Dios no les vamos a engañar. Dios conoce el corazón. Y si Dios va a bendecir algo, va a ser para su gloria. Y Dios va a usar personas que han estado en su escuela como los discípulos, que han estado a los pies del maestro, que han pagado el precio, que están dispuestos a pagar el precio, que no les importa su propio nombre ni sobresalir orgullosamente, sino les importa el nombre de Cristo. No les importa su propio bienestar, sino les importa el bienestar del rebaño de Cristo. Y Dios se va a glorificar en sus siervos, los que buscan servirle humildemente. En los tiempos de Jesús, ¿qué hacían los líderes religiosos? Servían y hacían sus ritos para ser vistos. Lo vemos en Mateo capítulo 6. Fijémonos qué descripción tan atroz de la época. Y Jesús les advierte, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Da varios ejemplos y al final concluye en Mateo 6.5. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. ¿Cuándo? Cuando han sido vistos por los hombres. Pero vosotros hacerlo en secreto para que vuestro Padre, que ve en lo secreto, os recompense en público. En esa misma línea, Mateo 23, versículos 5 al 7, afirma, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos, aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí. Esa era la situación en la época. Esos eran los líderes religiosos que lideraban el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Qué triste. Buscaban posiciones de preeminencia, promoverse y exaltarse, que los demás supiesen lo que hacían. 
Estaban detrás del reconocimiento de los hombres, anunciaban sus hechos y acciones. La virtud era el orgullo. ¿Sabéis lo que decía Aristóteles? Uno de los filósofos más influyentes de la época, hasta el día de hoy. Cito, el orgullo es la corona de las virtudes. Y en contraposición, la humildad era detestable. Corazón del hombre no ha cambiado. Por lo tanto, la situación que nos rodea, tampoco. Cristo busca siervos bajo su poderosa mano que se humillan, que están dispuestos a pagar el precio y si algo bueno sucede, van a darle inequívocamente la gloria a Dios. Y si humanamente hablando parece que no está sucediendo, van a estar agradecidos a Dios igualmente. Y van a disfrutar cada alma que es rescatada, cada discipulado uno a uno, cada momento de consejería otra vez con esa persona que otra vez está el mismo problema. Ya le he dicho lo que tiene que hacer y otra vez lo vuelve a hacer. Es un gozo del ministerio. No merecemos ni estar ahí escuchando por enésima vez la misma historia. Esa es la realidad. Estamos sirviendo a nuestro Señor y sirvámosle según los dones que Él nos ha dado. Primera de Pedro 4.10 afirma, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cómo califica la Biblia estos dones? Sabemos, 1 Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4, nos dan listas de dones. Pero en ese mismo contexto, 1 Pedro 4, 11, hace dos categorías generales. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve o ministre, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Unos dones tal vez más visibles, otros dones menos visibles. Unos dones de palabra, de enseñanza no de vendedores de coches, ¿verdad? No de labia, sino de enseñanza de la palabra según las palabras de Dios. Otros de servicio. Sean cuales sean, ¿cómo concluye Primera de Pedro 4.11? Para que en todo, en todo este servicio que acaba de relatar, que incluye todos los dones espirituales y todo el servicio en su iglesia, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. Y no solo sea glorificado por eso, sino que a Él a quien pertenecen, son suyas, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Busquemos que Dios sea reconocido, no nosotros. Busquemos el favor de Dios, no el de los hombres. Pablo en Gálatas 1.10 afirma, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entre paréntesis, sería siervo de los hombres. La grandeza verdadera, según Jesucristo, está al alcance de todo siervo de Dios. Está al alcance de toda persona aquí. Porque no es quién es el mayor, no es la comparación, sino es que todos tenemos la oportunidad de servirle allí donde Él nos ha colocado y servirle para su gloria. Y todos tenemos este gran privilegio. Pero nuestro corazón ha de estar en el lugar adecuado. Y si el Señor te va a usar, va a suceder una de estas dos cosas. O bien te va a humillar y luego te va a usar para darle la gloria a Él 
Y mientras estás en ese momento de humillación, vas a aprovechar cada momento y vas a aprender como nunca antes en la vida. Y esa humillación no es solo en un momento. Esa humillación es un proceso continuo que dura toda la vida. O bien vas a buscar el atajo, vas a buscar exaltarte, vas a evitar los problemas, las dificultades, exaltar tu nombre, crecer el ministerio por métodos que no son bíblicos ni según Dios, o compararte con otros, buscar una posición... Y Dios no te va a usar, porque no le vas a traer gloria. Hermanos, estemos gozosos. Como afirma Santiago 1.2, cuando enfrentemos multitud de pruebas, pues el Señor está obrando en nosotros. Estemos gozosos cuando nos permite mantenernos firmes en su poder, en medio de las dificultades. Estemos gozosos cuando podamos seguir predicando su palabra, anunciando su evangelio, porque nada ni nadie nos lo puede impedir. ¿Qué pueden hacer los hombres? Los discípulos enfrentaron esta, esta, este cruce de caminos. Cuando en Lucas 12, después de que Jesús había llamado de todo, había puesto pingando a los religiosos de la época, sepulcros blanqueados etcétera, etcétera, y dijo todos estos, ¡ay de vosotros! ¡ay de vosotros! Los discípulos estaban temerosos, ¿qué va a ser de nosotros? Estas son las personas influyentes, vamos a perder nuestro trabajo, nos van a perseguir. ¿Qué dijo Jesús? No temáis a aquellos que todo lo que pueden hacer es, ¿qué? Tomar vuestra vida, no es poco, pero es todo lo que pueden hacer, pero después de eso, ¿qué? Nada. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un siervo de Cristo? ¿Morir? Bueno, vas a ir a la gloria con el Señor, ¿verdad? Temed a aquel que, además de tomar vuestra vida, tiene poder para arrojar al infierno. De él depende la eternidad. Solo según tengamos un alto concepto de Dios. Solo según acampemos en las excelencias de Cristo. Solo según tengamos una antropología correcta, aplicada a nuestra vida, en primer lugar. Y estemos maravillados con nuestro gran Dios. Y estemos exaltando a nuestro Señor y Salvador. Y busquemos tan solo cumplir lo que Él nos ha llamado a hacer, que es predicar su palabra, es que podremos alcanzar la grandeza verdadera según Cristo. Y no buscar sobresalir orgullosamente. Justo antes de la final del partido del campeonato del US Open, que Nadal ganó el año pasado, entrevistaron a su tío y entrenador, que se retiró este año, Tony Nadal. Último gran partido. Le había, retirado desde, le había entrenado desde que era niño. Y si puede haber dudas de que Nadal es el mejor jugador de la historia, no hay dudas de que su tío es el mejor entrenador de la historia, el que más tiempo ha permanecido con un jugador y el que más títulos tiene. Y este tío, Tony Nadal, decía en esta entrevista, y cito, «He vivido algo inimaginable. Cuando empecé a entrenar en Manacor, no me lo podía imaginar. La vida... Me ha tratado mucho mejor de lo que jamás pensé y desde luego mucho mejor de lo que merezco. He tenido la suerte de contar con un jugador que ha hecho de mí un gran entrenador, al menos a los ojos de la gente, y un pupilo que ha sido infinitamente mejor que su maestro. ¡Qué gran lección de humildad! No conocemos el corazón, pero son las palabras humildes. Ahora, no es la suerte, no es el pupilo, no es la vida sino que es Dios. Cómo Dios nos trata mucho mejor de lo que jamás pensamos, ¿verdad? Y merecemos. Cómo hemos tenido la soberanía de Dios y en la providencia de Dios 
el enfrentar y el ver lo que Dios ha hecho hasta ahora en nuestras vidas y en los ministerios en los que servimos para su gloria. Y cómo, sin lugar a dudas, nuestro Dios es infinitamente mucho mejor que nosotros. De hecho, no hay ni punto de comparación. Si una persona que no conoce a Cristo es capaz de hablar en estos términos, ¿qué vamos a decir nosotros de nuestro gran Señor y Salvador? ¿Qué vamos a hablar a las personas? Les vamos a hablar de Cristo. Como Pablo dijo en 1 Corintios 3, ¿qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores, mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Donde estás es el plan de Dios. La oportunidad que tienes ahora en tu momento, en tu país, en tu ministerio, es según Dios te lo ha dado. Estate agradecido por ello. Si Él quisiera darte otra, te la daría o te la dará. Está en sus manos. Pero es un privilegio. ¿Qué más dice? Versículo 6 de 1 Corintios 3. Yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta, ni el que riega es algo, sino Dios el que da el crecimiento. Ahora, el que plante y el que riega son una misma cosa. No hay unos por encima de otros. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, su servicio al Señor. Nosotros somos colaboradores de Dios. No es acerca de nosotros, es acerca de Dios. Hermanos, regocijémonos. Regocijémonos lo que el Señor está haciendo en el mundo latino. Hispanohablante, esto es una pequeña muestra. Regocijémonos de ver lo que el Señor está haciendo en la vida de nuestros colaboradores en el ministerio. Regocijémonos que Dios está extendiendo ministerios. Regocijémonos que hermanos están menguando y están sufriendo porque están siendo fieles a la palabra de Dios. Y exaltemos a nuestro Señor y Salvador juntos y cobremos ánimo, cobremos energía para regresar ya esta misma semana entrante, a los lugares donde el Señor nos ha puesto y pedirle, Señor, ayúdame a seguir siendo fiel. Seguir siendo fiel en lo poco, seguir siendo fiel en lo mucho. Seguir siendo fiel en el fracaso aparente, humanamente hablando, seguir siendo fiel en el éxito aparente, humanamente hablando. Porque sabemos que ni el que riega ni el que planta es nada, sino Dios el que da el crecimiento y a Él queremos darle toda la gloria y el honor. Que el Señor nos ayude, que sea esta nuestra oración, a perseguir no una posición, no reconocimiento ni preeminencia, sino la grandeza verdadera, servirle allí donde Él nos ha puesto conforme a los dones que nos ha dado y la oportunidad que Él en su providencia permite actualmente. Que ese servicio exalte a Cristo, nuestro Señor y Salvador, que suminó, sumanó y dio su vida por nosotros. Esa es la grandeza verdadera y está a la disposición de todos los que quieren servir a Dios humildemente. Aprovechemos la oportunidad, hermanos, y demos gloria a Dios juntos al ver lo que Él está haciendo en el mundo hispano. Y oremos que el Señor extienda los ministerios y el que el Señor levante otros siervos y el Señor fructifique su obra, pero no para nuestra gloria sino solo y exclusivamente para su gloria que no comparte con nadie. Esta es la supremacía real en la Iglesia de Cristo. Vamos a hablar juntos.
Señor, estamos agradecidos por tu palabra. Tu palabra es verdad y oramos que nos santifiques en tu verdad. Señor, necesitamos ser pulidos por ti. Necesitamos que tú sigas santificándonos conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Necesitamos aprender esta lección una y otra vez, revisitarla, como los discípulos. En tres ocasiones, aún en el último momento, estaban pensando acerca de quién era el mayor. Y Señor, nosotros no somos distintos. Te pedimos perdón por las veces en las que estamos enfocados en las cuestiones erróneas, pecaminosas. Y nos importa nuestro nombre, nos importa nuestra gloria y no tu gloria, Señor. Perdónanos por ello. Realmente ayúdanos a crecer en un corazón que solo tú puedes transformar, que se encarga de tu gloria, que le preocupa a tu nombre, que cuida de tu rebaño sin importar lo que nos sucede a nosotros. Y Señor, que tú nos mantengas fieles, fieles a ti, fieles a tu palabra. Señor, te doy gracias por cada hermano aquí representado. Gracias por la obra que estás haciendo por medio de ellos y a través de ellos en tantos lugares de Hispanoamérica. Gracias, Señor, porque tú continúas edificando tu iglesia y tú continúas llamando a siervos a servirte. Y oro que tú llames aún más siervos aquí presentes que aún no te están sirviendo, Señor. Y que tú levantes un ejército de servidores humildes que proclaman tu palabra fielmente y que predican a Cristo para una gran transformación en nuestros países. Y si un día lo llegamos a ver, podamos decir, mira lo que Dios ha hecho. Solo para tu gloria, Señor. Descansamos en ti, descansamos en tus propósitos. Anima a tu pueblo. Anima, Señor, a los hermanos que están desanimados, atribulados, que tal vez no están viendo resultados, que permanezcan sirviéndote allí donde les tienes, sabiendo que es conforme a tu oportunidad, conforme a tu propósito. Señor, humíllanos a aquellos que estamos viendo algún tipo de resultado. Que en ningún momento tengamos el corazón como Nabucodonosor y digamos, mira lo que he hecho, sino que observemos y digamos, mira lo que tú has hecho. Y les digamos a todos acerca de quién eres tú, Señor. Gracias por dejar la grandeza verdadera según tu criterio en tu escritura. Gracias por enseñarnos, Señor. Gracias porque está a la disposición y al alcance de todos tus siervos. Gracias, Señor, por usarnos. Gracias por salvarnos. Gracias por el Señor Jesucristo. Esto oramos en nombre de Él. Amén. Amén.